0: ¿Cómo están? Qué gusto que nos puedan acompañar una vez más en otro episodio de Nos Ponemos Las Pilas. Muchas gracias por confiar que este espacio puede llegar a entretenerlos y que puede ser compañía ahí donde se encuentren haciendo lo que se encuentren ustedes haciendo en este momento. Muchísimas gracias de verdad por creer que somos tan valiosos como para poder ocupar un espacio de su día. Hoy un programa diferente. Hoy traemos acá la nota completa que hace unos días, en el mes de noviembre de este 2020 tan peculiar, tuve la posibilidad de hacerle a Gonzalo Higuaín, delantero del Inter Miami, que en estos días está por jugar una histórica postemporada en esta histórica primera campaña en la MLS, convertido en el fichaje ¿sí? más importante de mayor renombre o trayectoria que haya tenido en la, la MLS en este 2020, incluso me, me atrevo a decirlo que es el, el fichaje por calidad futbolística, por trayectoria futbolística eh, de mayor impacto de este año por, por encima del de Javier Hernández, que mediáticamente seguro el fichaje de mayor eh, ruido, pero no el de mayor calidad futbolística al menos, y eso creo se puede llegar a discutir, a discutir sí, desde mi perspectiva al menos, en eso, en ese lugar coloco a Gonzalo Higuaín, en su momento uno de los mejores delanteros del mundo eso no lo digo yo, lo dijo eh, Paolo Rossi, por ejemplo campeón goleador con Italia en 1982 en el Mundial de España hace unos 3, 4 años se refirió de, de Gonzalo Higuaín como el mejor delantero del mundo en ese momento, uno de los mejores del mundo, sí, durante la última década, ex jugador del de River Plate, del Real Madrid de la Juventus, del Napoli eh, ahora viviendo una nueva etapa en su carrera y en la charla queda claro, en la reflexión y el incluso eh, sí, el, el, el momento reflexivo en el que Gonzalo Higuaín entra en la conversación nos hace entender qué significa estar hoy en el Inter Miami. Una, la verdad, charla que me hizo descubrir a una persona muy distinta a la que me, me imaginaba en la previa. Tenía mucho tiempo de no conversar con él Y era la primera vez que lo hacía Obviamente vía telemática por, por plataformas digitales Para poder entrar en contacto En estos días en los que el viajar es limitado Pero sí la primera vez que lo hacía En una entrevista mano a mano Sentados, él y yo nada más En otras ocasiones, sí Conversaciones de ruedas de prensa O de, o de zonas mixtas en las que no se expresa mucho Ahora fue mucho más reflexivo El momento así lo permitió yo tomando café, él tomando un mate. En este nos ponemos las pilas especial con Gonzalo Iwain. Gonzalo Iwain, ¿cómo estás? Qué
1: gusto saludarte. Hola, Fernando. Qué tal, buenas tardes. Para vos también.
0: Bueno, el, el gusto de encontrarte en una liga que... Eh... Seguro sus diferencias tendrá con lo último que había visto de fútbol. Tu último partido en la Juventus era un partido de Champions. Y después regresás a debutar con Miami en Filadelfia, estadio vacío, tirando chilenas, pegando pechos con los rivales. ¿Cómo te recibió la MLS? Bueno, bien lo dijiste, ¿no? Eh, es
1: una liga distinta, es una liga... Curiosa, eh, la verdad que, que bueno, eh, acá estamos, Fernando, en busca de algo nuevo. Eh, no tuve el mejor de los debut, eh, pero, pero bueno, tratando de agarrarle la mano, obviamente en un nuevo equipo. Eh, nuevas experiencias, pero, pero como te dije, ¿no? contento de, de estar en, en esta nueva Liga y en este nuevo proyecto.
0: ¿Qué es eso de agarrarle la mano a la MLS? Porque tiene su particularidad que muchos la destacan eh, y hablan del, del juego físico y de lo que cuesta eh, adaptarse, que no piense nadie que acá a la MLS va a llegar alguien a retirarse. ¿no? ¿Qué, ¿Qué significa para vos no. eso de agarrarle la mano? que no
1: es una liga para venir a retirarse ni mucho menos sí que obviamente me agarro en lo último de mi carrera eh, pero vine a disfrutarlo y a como dije en otras entrevistas a, a volver a agarrar el amor al fútbol no creo que es lo, es lo que primero vine a buscar y bueno, ojalá que, que así sea Fernando, creo que están todos los condimentos acá para, para poder hacerlo y como dijiste, no lo que es el fútbol no, no tuve un debut soñado pero el fútbol me regaló poder ayudar a, al Inter de Miami a clasificarse en playoff en su primer año como franquicia. Eh, creo que no lo han hecho muchos equipos. Y, y el fútbol te da estas cosas, ¿no? Por ahí, el ¿quién te dice que el, el de un no soñado, si logramos clasificar a Nashville, que va a ser un partido muy difícil,
0: de vuelta tenés la revancha de jugar contra Filadelfia Decís, volver a agarrarle el, el amor al fútbol. ¿A dónde se fue? Si lo tenías que volver no. a retomar. Andás a ver. No, no, no
1: fue... Eh, el último año no lo disfruté como se merecía que se disfrute el fútbol de elite. No lo disfruté. Y, y bueno, eh, creo que ahí es cuando uno empezó a cómo a decir... Eh, algo tengo que cambiar. Eh, ya estaba saturado de, de la presión de, de la elite, estaba saturado de constantemente estar demostrando eh, lo que había hecho en el fútbol, que no está mal tampoco, pero viste, día a día, partido a partido, durante 14 años, a uno la cabeza le... Por momento le juega una mala pasada y, y la verdad que tenía ganas de otras cosas, Fernando. Eh, esa es la simple realidad, que tenía ganas de bajar a lo que era nivel mediático y nivel presión extrafutbolística y, y presión futbolística también. Creo que es una liga, obviamente, que va a crecer mucho, yo creo, eh, no te lo voy a negar que pensaba que, que me iba a ser más fácil adaptarme mirándola de afuera y aún así he tenido chances de gol donde la, la suerte no me acompañó pero es una liga física es una liga física que si no venís concentrado la podés pasar mal.
0: Da la sensación, Gonzalo, que, que el, el fútbol te debe algo
1: no, me
0: dio más de lo que quería. ¿Sí?
1: Fernando, pero cómo no. A mí me decías con cinco años, vas a jugar tres mundiales, eh, tres Copa América, River, Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan, Chelsea, Juventus. ¿Vos te crees que a mí el fútbol me dé algo todavía? Me dio más de lo que soñé. Fernando, mucho más de lo que soñé. Y, y mira y Y gracias. Y mira ahora dónde pude venir, ¿no? A una gran ciudad, una gran franquicia, a poder eh, hacer los, los últimos años de mi carrera tratándolo de disfrutar al máximo. No, me dio mucho más de lo que, de lo que pedí, Fernando, gracias a Dios. Estoy, soy Cuando un agradecido al fútbol.
0: Te pones a pensar que estás en el equipo de un ex compañero, ¿no? ¿Cuánto tuvo que ver David en, en, en tu llegada a Miami?
1: ¿Cuánto tuvo que ver David?
0: Y, y tuvo que ver porque
1: él jugó conmigo, aunque jugamos seis meses, hemos podido ganar una liga juntos. Y, y tuvo que ver, tuvo que ver, eh, Fernando. Pero también tuvo que ver Matuidi, González Pires, Figal. Eh, y, y lo que yo veía ¿no? del, del, de los partidos, que era un equipo uh -huh. que creaba muchas situaciones de gol. Eh, porque yo no sé, eh, a datos en mano, Fernando, cuántos equipos crean más que nosotros. Eh, no estoy hablando a nivel juego, eh, posesión, digo situaciones de gol. Eh, si no debemos estar entre los 3-4 primeros de la conferencia, estamos ahí. Y, y bueno, eso me, me motivó a venir. Eh, en mi posición. Y, y bueno, y después que que como te dije, era una liga que siempre
0: me dio curiosidad por venir ¿Te, ¿Te enseña todavía con lo que has conocido, lo que has tenido de compañeros, a quienes has tenido como, como técnicos o, o maestros incluso que han estado con vos en un vestuario ¿Te, ¿Te puede enseñar algo todavía un delantero como lo fue Diego Alonso ahora como técnico tuyo? Sí, yo siempre trato
1: de aprender de, de todo, Fernando eh, de todos eh... Algunos te dejan cosas buenas, otros no. Eh, pero sí, trato de aprender de todos. Eh, Diego fue un, un número 9 con un gran cabezazo, que por ahí esa es una de, de mis falencias. Y, y bueno, yo siempre trato de aprender de todos. Eh, tuve grandes técnicos, gracias a Dios. Eh, y soy un agradecido, como te dije, al fútbol.
0: Ahora, eh, la fecha FIFA entra como una, no sé... ¿Ustedes cómo lo toman antes de, de, de llevarte a una respuesta? ¿Ustedes, esta pausa, de qué les sirve? Porque aparte van a van una pausa que le saca a Pizarro y, y Pizarro regresará con el cansancio que vuelva, ¿no?
1: Y sí, sí, no sé si puede jugar cuando vuelve por el tema de la cuarentena. Eh, no sé, no, no me gustó mucho parar 14 días, te, te soy sincero. Por hoy hubiese estado bueno parar una semana y jugar este fin de semana ahora que venía. Eh, pero bueno, mirándolo por el otro lado que veníamos con un trajín muy cargado de partidos, también descasa, descansar dos semanas nos puede venir bien para entrenar, para preparar el partido con más tiempo. Eh, y bueno, y la baja de Rodolfo trataremos de suplirla con otros jugadores que tenemos que tranquilamente lo pueden hacer.
0: ¿Te entendés bien ya con él? ¿Es fácil entenderse con un jugador que sabe ver espacios a donde quizás la mayoría no nos encuentra?
1: Todavía estamos en proceso de adaptación. Eh, pensaba que llevo dos meses recién. Aunque pareciera uh -huh. que llevo más, llevo poco tiempo. Eh, y todavía nos estamos conociendo. Eh, pero como te dije, estoy muy feliz de que pudimos entrar a playoff. Eh, un regalo hermoso que nos dio el fútbol y, y quién te dice ahora empieza otro campeonato y, y bueno, que sea lo que tenga que ser
0: Pensaba en esto desde de tu experiencia y ya te quiero llevar ahí también pero a lo que recientemente ha dicho Tony Cross que los futbolistas los exprimen la FIFA y la UEFA para sacarles provecho jugando partidos internacionales y demás, ahora vos ya lo ves de afuera de afuera de la selección, digo, cuando estás adentro, lo ves así, sentís que, que, que el futbolista lo exprimen a cuanto más pueda dar hasta reventarlo. Mirá, lo dije en una entrevista. Yo pienso
1: que el jugador de fútbol es una botella de Coca-Cola. Mm. Te van sirviendo, van sirviendo, van sirviendo, va sirviendo, van sirviendo, va sirviendo, sirviendo, van sirviendo. Y cuando no hay más Coca-Cola... ¿Qué hace con la botella de Coca-Cola? La aplastás, la pisás y la
0: tirás. No. Es así, así lo ves. ¿Y eso va a durar hasta sí. cuándo? Eh, no sé,
1: la verdad que no sé. Pero yo lo veo así, que cuando no servimos más, somos descartables el jugador de fútbol. Eh, y duele... Pero bueno, por eso yo lo entendí y, y cuando lo entendí lo sufrí menos. Pero no tengo duda de que cuando no servís más eh, te, te pisan, te aplastan y, y dejaste de existir.
0: ¿Te pisaron mucho, Gonzalo? ¿Te aplastaron mucho? No, 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 no hablo de mí, hablo en general. Sí, pero no, no por el uso, digo, del futbolista, sino por el trato al futbolista.
1: Sí, sí te exprimen, te exprimen a morir, te exprimen a morir, eh, te exprimen a morir y por eso yo también me quería salir un poco de esa burbuja. Uh -huh. eh, y acá es como que, obviamente, recién estoy empezando, pero un cambio muy grande, ¿no? El que hice de, de liga y de exposición mediática. Pero me gusta, me gusta y ojalá poder disfrutarlo.
0: ¿Sentís que poco a poco estás recuperando ese oxígeno que de repente te había, el fútbol de, de la élite te había sacado?
1: Estoy volviendo a disfrutar, sí, de, de los entrenamientos, de los partidos. Estoy volviendo a disfrutar. Y, y la verdad que, que me pone feliz, Fernando. Me pone feliz porque lo necesitaba. Me hubiese despedido... Me hubiese despedido, perdón. Me hubiese gustado irme a otra manera de Europa, a cancha llena. Eh, uh -huh. Pero bueno, se dio así. Eh, por esta pandemia. No me arrepiento tampoco. Creo que... Que me fui campeón. Mi último año en, Italia, en Europa fui, me fui campeón. Eh, y ahora a disfrutar. Disfrutar acá. Y como te dije, Fernando... Eh, Dios nos dio la posibilidad de entrar a playoff, dándose muchos resultados. Y tenemos la posibilidad de, de hacer historia. Eh, vos, que estás más años acá, no sé cuántos equipos han logrado la MLS en el primer año. Eh, y creo que tenemos en nuestras manos poder hacer historia.
0: Disfrutar también tiene, tiene que ver mucho con tener a tu hermano cerca. Eh. Sí, no sé, sin duda. Quizás pe pensar que el estaba club... en el parque, de la casa de tus viejos. Eh, sí. De regreso te, en ¿Qué eso? te parece? ¿Qué, sí. te, parece? ¿Qué lo, te parece? Sin los vidrios que quebraron seguro.
1: Vemos que por eso pusieron la pileta en el fondo de casa por todos los vidrios que rompíamos. <risa> Acá no se juega más, dijo mi mamá. <risa> pileta.
0: ¿Cómo era eh, eso? Tu
1: padre es futbolista, tu abuelo eh, mirá, metido en el boxeo. Mirá lo que no, eh, Lo que nos gustaba jugar al fútbol, Fernando, que en el patio de casa teníamos los foquitos que tiraba agua para arriba, y los prendíamos para jugar como imaginando que era lluvia, y jugábamos y nos tirábamos a barrer llenos de barro, y, y la parte de atrás de mi casa tiene el, como el quincho con, la, con los portones de, de vidrio, y había dos vidrios, tres bolsas, <ríe> otro vidrio, cuatro bolsas, de los vidrios que faltaban. Y bueno, ¿qué va a hacer? Amábamos jugar al fútbol. Eh, donde podíamos jugábamos, o en la vereda, o en el patio de casa, en los recreos del colegio. Amaba, eh, amábamos jugar al fútbol, lo amo. Y desde chiquito tenía esa pasión ya. De tu viejo, ¿qué
0: aprendés? Bueno, a pegar patadas me parece, ¿no?
1: No sé. De mi viejo, gracias a Dios aprendí la personalidad, el gen ganador. Y nada más
0: Bueno, y, y un poco y tenía, hablar también Y tenía gran, gran cabezazo Gran cabezazo tenía mi papá también. El otro día, bueno, estando atrás ras de césped En algún partido tuyo en, en Europa eh, Hablas mucho en la cancha Y tu papá decía que Bueno, hay posiciones que en la cancha No pueden jugar si no hablan ¿no? El 9 tiene que hablar trato mucho Trato de hablar,
1: trato de hablar Fernando, no te creas que hablo mucho eh, no soy uno de hablar mucho eh, Nunca me caractericé por eso Siempre me caractericé por tratar de contagiar dejando todo en la cancha eh, Ahora que me toca por primera vez ser capitán del equipo Es una experiencia nueva, linda, me gusta Pero no soy de, de hablar, y gritar Trato de contagiar más de otra manera
0: en, en, la, en el aprendizaje que te da obviamente una familia deportista de, de un padre obviamente consagrado futbolísticamente eh, ser considerado para la selección para él ya era estar dentro de la selección y, y se le recuerda con, bueno, con un estirpe de, de, de dominio en el área eh. ¿qué te enseñó fútbol, para, para el fútbol en sí como el juego en sí el tenerlo a él como referencia?
1: ¿A mi padre? Sí. No, como te dije, Fernando, me sirvió mucho porque fue un hombre de fútbol que jugó en muchos equipos grandes y me sirvió de, de no tener miedo cuando iba a un vestuario con, siendo tan chiquito. A mí me tocó irme con 19 años al Real Madrid en un vestuario de estrellas, de súper consagrados y de no tener miedo. De no tener miedo que si el Madrid me compró es por algo. Es verdad que al arranque me costó, pero, pero bueno, a los 20, 21 años ya había ganado dos ligas, eh, metiendo goles importantes, y, y bueno, la verdad que, como te digo, estoy, soy un agradecido al fútbol de todo lo que me hizo vivir.
0: Cuando te dicen por primera vez, Gonzalo, el Madrid está interesado en vos, ¿cómo fue ese momento? Porque eso me imagino no lo soñabas. Eso, eso, o, o quizás lo pensás, pero no en el momento, hay, no con 18 años.
1: El, el Real. Hay, Madrid... un video, hay un video, para que sepa que no miento, está, está en, en los videos. Cuando yo de chiquito digo, mi sueño es jugar en, en River y, y irme a Europa, al Real Madrid. Debería tener 10, 11 años. Y se me dieron las dos cosas. Y cuando me vine a buscar el Real Madrid yo estaba durmiendo a la mañana y mi papá me vino a despertar y me dice ¡Gonzalo! ¡Gonzalo! Me dice, le digo, ¿qué? ¿Qué? Le digo, me dice, ¿te, vino, te compró el Real Madrid? Ah, le digo, bueno, después terminame de contar. Y seguí durmiendo, dije, dije no, dije no eh, eh, dije, me, está, me está boludeando, dije, es real no, no no me lo creía en ese momento. Y, y cuando me levanto, salí, estaba por todo lado que me voy a comprar Real Madrid. Dije, ¿era verdad? Y dije, wow. Fue muy
0: loco. Fue muy loco. De, de tus, bueno, en tus momentos en River, obviamente, se queda el clásico, aquel del dobleto, donde, donde tu sí, nombre da vueltas por, por, por todo el mundo y demás. ¿Vos con qué te quedás? Porque el mundo ve esos dos goles y, 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 y bueno, de ahí en más ya no extraña que un equipo como el Madrid se fije en vos y que te compre rápido. Pero, Pero ¿vos con, con qué te quedas? Que me quedo de qué? De River.
1: De River hice casi. Hasta que me fui a Real Madrid tengo 30 y tengo casi 33. Ahora hice desde los 8, 9 años hasta los 17 en River. Y le debo todo de River. Me formó como jugador. Eh, me hizo crecer, confió en mí y me, me sirvió eh, que venga un equipo tan grande de Europa a comprarme.
0: Eh, a Río le debo todo, eh, soy un agradecido por vida. River. ¿Es, ¿Es posible explicar de afuera qué es lo que se siente jugar un partido como un clásico adentro? ¿O, o hacerle entender a alguien de afuera lo que desde adentro se vive?
1: no, no lo van a entender nunca el que no juega nunca un clásico por más que lo explique no lo va a entender nunca son emociones indescribibles eh, y, y si no la sentís por más que te la cuenten no, nunca vas a sentir esa sensación
0: el primero de tus clásicos eh, lo empata Palermo sobre el final vos lo acorda te acordarás de eso no?
1: el primero de mis clásicos lo empata Palermo sí, fue en la cancha de Boca que mete gol Farías Uh -huh. y después entra Guillermo y tira al centro creo y nos empata a Palermo Entra
0: Gallardo por vos,
1: sí, ¿Vos lo Sí, pero ese clásico entra, entra Guillermo y tira al centro y después lo levantan en andas a Guillermo
0: ¿Vos lo veías a, a, a Marcelo Gallardo siendo lo que es ahora?
1: Sí, era un técnico ya dentro de la cancha Marcelo me trató muy bien me pone muy contento que le vaya así
0: ¿Estuviste cerca de volver a River? ¿O estarías para volver a River? A ver, estás arrancando una etapa ahora Y yo sé que cualquier cosa que digas ahora Puede levantar un montón una polvareda pero
1: no, no. no, pero ya lo dije en otra entrevista
0: eh,
1: Nunca estuve cerca de volver Siempre lo tuve en mi cabeza Pero las condiciones no están dadas Para, para hacerlo y, y no no está en mi cabeza esto va a ser lo, lo último de mi, de mi etapa como futbolística jugar en la MLS
0: vos te ves acá y jugando acá tu último minuto de fútbol sí ¿cuánto más queda para eso? porque si lo empezás a recuperar ese amor mirá que te puede durar un montón también no, por eso
1: no, no no, no tengo fecha, Fernando. Como me dijo Bufón, es día a día, año tras año, eh, como uno se
0: vaya sintiendo. Bueno, hasta que me dé el cuero. Si Bufón te lo dice, imagínate, le seguís el consejo, festejas tus 40 no. dentro de una cancha.
1: No, no, bueno, no. Tampoco la pavada. Hasta los 41 <risa> ni en pedo. <risa> no, ni loco. Pero tengo 33 casi
0: y bueno, hasta que me dé, Fernando.
1: Eso el cuerpo te lo va diciendo.
0: Gonzalo, ¿y la selección cómo la ves ahora? Al, al margen de que es muy difícil, donde está verla, verla en televisión es difícil. Pero, ¿cómo y la, la veo?
1: La, y la veo como un hincha más ahora. Uh -huh. Me toca vivirla de otro lado eh, y diciéndole que le vaya de la mejor manera. Ahora arrancó bien las eliminatorias y, y bueno, vamos a ver cómo, cómo sigue.
0: Has hablado de, la, del, bueno, de, de, de cómo se te alejó un poco el amor por el fútbol. ¿Entendés un poco a Leo cuando en agosto hablaba de, de cambiar de club y cambiar de aire? entiende mejor un momento así cuando vos das la sensación que te ha pasado también? Bueno, ¿qué te pasó?
1: Sí, yo entiendo a todos los futbolistas cuando necesitan hacer lo que a uno le haga mejor. Eh, Leo es suficientemente inteligente y grande para decidir lo que a él le haga mejor. Y, y ojalá que tengamos Messi para rato porque lo dije, cuando Leo no esté más el fútbol no va a ser lo mismo
0: ¿Cómo es de ahí adentro? Uno lo ve desde afuera, lo ha visto en entrenamiento, a, a metros nada más, pero vos ahí adentro en las canchas, ¿cómo lo... No, me río pensando en cómo podés pensar vos de, de jugador o compañero suyo encontrarte con una pelota que quizás jamás te imaginaste alguien iba a poder sacar para encontrarte
1: No, Leo... Leo es, es mágico, eh, es todo natural, nació así, está en sus genes, y eso es lo admirable, ¿no? Eh, que hace todo sin esfuerzo. Y, ¿Es? Y cosas que uno por ahí tiene que hacer con esfuerzo, Leo las hace natural, y, y eso es lo que lo, hace, lo que lo hace ser único.
0: Con todo lo que viviste con la selección argentina, son muchos momentos, ya dijiste, los tres mundiales y demás. ¿Vos con qué te quedás?
1: ¿De la selección? Sí.
0: Y me quedo con muchas cosas,
1: Fernando. Eh, me quedo con muchas cosas. Lindas, y bueno, otras no tan lindas, que también quedan. Uh -huh. Pero no pasa nada. No pasa nada porque yo disfruté todo lo que viví y cuando sentí que no podía disfrutar más, dije basta.
0: ¿Cuán lejos está
1: ese 2014? No, ya está. Pasaron seis años. Eh, obviamente que queda el recuerdo de, de que estuvo tan cerca. Es una espinita que va a quedar por siempre. Pero queda también lo vivido, ¿no? Eh, de poder jugar una final del mundo.
0: ¿Cuán fuerte es ese grupo, vínculo que logró armar Sabela con ustedes? Porque es un equipo de verdad.
1: Y yo creo que la generación esa, esa eliminatoria, la ganó de punta a punta. Y después el Mundial, bueno, llegamos a algunos tocados y, y así todo, metimos un buen Mundial y, y perdimos contra una, una gran selección, eh, aún mereciendo ganar, ¿no? Por las chances que tuvimos.
0: Obviamente el espira no sale, ¿no? Pero... No sé si ustedes ven la final. Ve, ¿Has visto ese partido otra vez?
1: No, no lo vi, Fernando. No lo vi.
0: ¿No, no lo querés volver a ver? No, no lo vi,
1: vi. Vi resúmenes, pero pasa nada. Lo que te digo, me quedo también con lo bueno, ¿no? De que es llegar a una final del mundo. Eh, creo que es algo muy valioso
0: nada cambia evidentemente y cualquier respuesta ahora mismo ya obviamente no soluciona nada ni, 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 ni corrige absolutamente nada pero el VAR ¿qué habría pitado en la salida de Neuer? no tengo ni la más pálida idea <risa> no te quita eh... el tiempo pensar en eso
1: no, y no, Fernando si ya no se puede cambiar nada o sea, volver el tiempo atrás saber si había bar, si no había VAR ya está ya pasó la final, no se puede hacer nada. Y ahora hay que mirar
0: para adelante. Bueno, mirando para adelante, tiene un reto gigantesco con, con Miami. Eh, de, con la cinta de capitán, ¿de quién aprendiste? Como para poder llevar adelante esa, ese aprendizaje, esas lecciones que ahora te puedan servir en este nuevo vestuario.
1: mira estoy tratando de ser yo, Fernando, de no copiar e imitar a nadie. De lo que me sale, de lo que me nace ser y tratar de, de ayudar a mis compañeros en todo lo que aprendí en Europa como jugador eh, y es lo que quiero inculcarles a ellos así que ojalá que, que pueda lograrlo eh, claramente eh, fue un logro muy grande poder entrar en playoffs cuando nadie se lo imaginaba y yo creo que ahora nadie nos va a querer enfrentar eh, porque somos un equipo competitivo en el cual ahora nos cambia el chip nos sacamos la la mochila del, del clasificar y ahora es Caro Cruz y, y eso es lindo de jugarlo
0: Yo me pongo a pensar que estuviste en, en el Real Madrid obviamente en un, en, y muy cercano y quiero imaginar, no sé cuán cercano era Alfredo Estefano con, con vos
1: Y Alfredito, Alfredito lo, lo cruzaba mucho ya lo agarré grande un gran cariño que me tenía que le tengo eh, y la verdad que fue un gran un grosso un grande y, y va a quedar siempre en mi recuerdo
0: cuántas charlas llegaste a tener con él como para decir no puedo creer que alguien no, tan pocas. grande en el uh -huh. pocas pero pero lindas pocas pero lindas
1: eh, así que fue uno de los mejores jugadores de la historia y, y la verdad que siempre
0: va a dejar un legado muy grande en el fútbol. Una vez le pregunté sobre su mejor partido. Me dijo que su mejor partido lo había jugado en la, en la reserva de Huracán cuando lo había prestado River a Huracán. Que había ganado ese partido su equipo 9 a 0. Él salió de la cancha y el técnico lo felicitó. Él no había hecho ninguno de los goles de su equipo. Dijo, mi mejor partido es cuando fui jugador diferente a lo que esperaban de mí. Ser goleador quizás no es todo lo que de un futbolista se puede esperar, ¿no? Quizás para tu Pienso posición igual. eso pueda servir como, como una idea. Pienso igual, solo que el número 9 no se lo
1: valora, así se lo valora por los goles que mete. Entonces, estaría bueno que, que se analice al 9 como piensa don Alfredo y Stefano. Eh, creo que es una gran verdad lo que dijo.
0: En ese concepto, y para cerrar, ¿para vos quiénes son hoy día los mejores nueve?
1: ¿De la actualidad?
0: Sí. ¿O trayectoria?
1: ¿De la actualidad? De la actualidad, para mí los mejores nueve son Lewandowski, Haaland
0: y... Karim Benzema. ¿Qué los hace los mejores?
1: tanto tiempo bueno, Karim que está hace muchos años ahí ya lleva como 10, 12 años eh, Lewandowski eh, donde jugó, hizo goles, ganó eh, es un animal y Haaland que es una gran, una gran promesa con un gran futuro eh, me sorprendió pero me parece un grandísimo delantero
0: Bueno y si me preguntabas de trayectoria ¿Quiénes son los mejores nueve?
1: Y trayectoria hasta Suárez, Lewandowski, Cavani, Benzema, eh, David Villa, eh, Ibrahimovic, eh, y el mejor que está en el... Eh, o sea, irónicamente hablando, en el cielo, inalcanzable, Ronaldo. El, el gordo Ronaldo.
0: ¿A quién, ¿De quién podrías construirte vos? De, de los grandes que has nombrado y qué te hizo, o qué crees que habrías querido tener que tuvo un grandote y yo siempre quise parecerme a Ronaldo lo lejos que estoy pero bueno siempre quise copiarme él bueno Gonzalo vamos a ir cerrando con es cierto que apenas tenés un par de meses pero algo tenés que conocer de dónde estás ¿no? No son el único equipo de profesional que hay en Miami. Eh, no, están los Dolphins. Y bueno, ahí Miami está, ya equipo. me contestaste no, la, que... primera, la primera pregunta primera ya me la contestaste. Te iba a preguntar cómo se llamaba el equipo de fútbol americano de la ciudad, pero ya sabes. Claro, los Miami Dolphins. ¿Cómo se llama el quarterback de, de los Miami Dolphins?
1: Ahí me mataste, Fernando, <ríe> no soy tan fanático del NFL. Espero agarrarle el gustito y empezar a conocerlos más.
0: Bueno, y de la ciudad, ¿cuánto has llegado a conocer?
1: Conocí algo, pero bueno, con el coronavirus, Fernando, trato de estar guardado, ¿viste? Eh, más caf, con, caf. con el fútbol, que, que, viste, hay que cuidarse, hay que cuidarse, porque primero para no, no contagiarse y después para, para no tener que, que perderte partidos. Eh, entonces, he salido poco, Fernando, la verdad.
0: Si te dicen ir al Café Versailles, eh, ¿a qué vas, a comer comida cubana o a comer comida francesa? A comida ta, ta, cubana ta, ta. no he
1: comido mucha.
0: Estás ¿eh? hasta no a cabo, de decir, bueno, estoy en Miami y seguramente es comida cubana, ¿no?
1: Y por ahí voy a comer comida cubana. No, no comí mucha comida cubana.
0: ¿Béisbol? ¿Vas a ir a ver algún día el equipo de la ciudad? Sí, sí, yo ya dije
1: que cuando el coronavirus se normalice, que vuelva a toda la normalidad, voy a ir a ver béisbol, hockey sobre hielo, eh, NBA, fútbol americano.
0: Bueno, vas a tener lo que desde, desde Europa seguro muchos jugadores quisieran tener cerca Exacto. también. Hay una fascinación por el jugador, del jugador europeo por el básquet. ¿Qué, qué, ¿Qué lo hace al jugador europeo tener fascinación no sé. por la NBA?
1: No sé, seré... Seré, estaré fuera de la norma, a mí no, no me vuelve lo
0: vuelvas. No, pero mira que muchos de tus compañeros se venían de vacaciones, en diciembre se echaban el vuelo transatlántico a ver un partido NBA.
1: Sí, no, no. Yo por ahora no, Fernando. No, bueno, no no me llama la atención.
0: De a poco, de a poco, cuando vuelva todo, seguro los hits te van a tener ahí en, en primera fila ¿Cómo? en algún momento. ¿Eh? Y es como el vino, ¿viste? Va por paladares,
1: va por edades. Por ahí más grande me, me haga pagar.
0: Sí, los goles que le hiciste a boca. Sí, cómo no me lo voy a acordar. Pero como cada... Si Eran ayer,
1: me lo acuerdo, Fernando.
0: El desarrollo de la jugada, ¿te acordás? Pero claro. Eso es por encima de todo... Describímelo, contámelo. El primero fue una jugada,
1: una jugada preparada de tiro libre donde nosotros nos metíamos todo abajo del arco y el Chapa Zapata salía al punto de penal. La hicimos, el Chapa patea, rebota en, en un jugador que no me acuerdo quién es, y yo quedo ahí, al meterme para abajo del arco, quedo ahí cerca del arquero y la resolví de taco. Y el segundo gol, eh, Palermo patea, no sé si pega en un defensor, o en el referee, no sé en, en quién pega, me queda a mí el rebote, arranco la contra, se la doy a Belucci todos los centrales de, defensores de Boca van con Belucci y el tecla, y yo por la izquierda quedo solo, me la da Belucci. hago que voy a definirlo, gambeteo a bobadilla
0: y defino. ¿En tu cabeza cuán fresca está la imagen del festejo? ¿Cómo? En tu cabeza, ¿cuán fresca está la imagen del festejo? Latente, como si fuera ayer. ¿Qué pensás en, este, en ese momento cuando no te imaginaste eso? ¿Cómo? Me fui, me fui invicto con Boca. ¿eh? Una más. Eh, hablando de eso, ¿dónde estabas con el gol del Piti? Estaba en Turín. ¿Y dónde lo viste? ¿En casa? Lo vi... En, eh, sí, claro. En casa. ¿Cuál fue tu reacción?
1: No, de alegría. Yo arriba le tengo un gran cariño. Y me puso muy contento por por Marcelo, por Enzo, que tenemos una buena amistad, y, y por los chicos. La verdad que es algo muy
0: lindo ganar la Copa. Imagínate hacerlo en, en un estadio que te vio jugar, bueno, más que ningún otro. Sí, no fue tan lindo, ¿no?
1: Que la final más gloriosa de, de la Copa Libertadores, o de las más gloriosas, se haya tenido que definir en España. Eso habla de lo mal que estamos como país.
0: Eh, pero sí que fue, fue algo lindo, muy lindo Bueno, pero si se tenía que definir en otro lugar, para vos seguro también el corazón te pegaba que River quedara campeón en el Bernabéu
1: Sí, claro que sí fue un combo hermoso
0: Tal cual tal cual Gonzalo Iguain, la verdad que muchas gracias por, por el tiempo, la onda y, y un éxito en este, en este desafío no lo que viene ahora recién por los playoffs, sino lo que más adelante seguramente también será la construcción de un, de un equipo con vos como capitán. Gracias, Fernando.
1: Un enorme placer. Y lo mejor. Saludos.
0: Igualmente. Ha sido un gran gusto. Un abrazo. Y hasta acá llegamos. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio diferente de Nos Ponemos Las Pilas. De nuevo, gracias por la confianza. Cuídense mucho y hasta el próximo episodio.